0: 我们今天继续来讲欧洲大陆的18世纪。我们前面讲了东正教，讲了美洲，讲了美国的独立战争和它后续的一些自宪原则。我们很明显的看到它和新教加尔文主义者之间的关系。我们今天就再回到欧洲世界来看一看欧洲的18世纪，它到底发生了一些什么重大的事件。我们知道， 18世纪最大的事件就是法国大革命。那么，法国大革命它究竟是在什么样的土壤里面产生的呢？我们今天就要来分析一下法国大革命之前的欧洲世界，它到底经历了些什么。我们这一节课的时间跨度应该是从1648年的《维斯特法利亚合约》开始，一直讲到1789年的法国大革命之前。我们这个系列并不是按照时间顺序来讲的。我看了很多的历史书，他们基本上是按照时间的顺序展开描述。这有一个好处，就是让我们很明确的知道它时间的先后排序。但是对事情内在的联系，他们并没有展开，也没有仔细的解读，这就很容易把历史变成编年史。编年史已经很多了啊，世界上很优秀的历史书基本上都是编年史，那就不差我一个了。所以我这个系列就没有严格的按照时间顺序来讲，我尽量按照主题的方式来讲。我们只有按照主题的方式来解读一个事件，我们才有可能把它之前的原因和之后的后果放在同一集里面展开叙述。这就可以呃方便大家更加深刻的去了解这个事件。所以我在展开一个主题叙述之前，我往往会花一节课的时间来介绍它的背景，这是非常非常重要的。因为任何事情它的发生都是有原因的，我们今天就来解读法国大革命它的背景。宗教改革其实从本质上来说，它是反对罗马天主教的绝对思想控制。但是他却产生了一个马丁路德自己都没有想到的一个副作用，就是说，他将罗马教皇的皇冠摘下来以后，带到谁的头上去呢？事实上，我们知道这个世界是需要王的。当你不想让耶稣基督做王的时候，那么谁是你的王？这是每一个国家、每一个君王都需要回答的问题。从中世纪上千年的历史中，我们看到君王从来就没有完全的顺服过神权。当天主教皇的教权一旦松动，那么君王对至高的权柄就会蠢蠢欲动。宗教改革的过程中啊，那些马丁、路德们，他们为了对抗教皇的权利，就一定会依靠地方的诸侯势力。后来又出现了暴民叛乱。新教的领导者啊，他们就意识到宗教改革真的会产生副作用，就是自由主义和无政府主义。那么，为了维护新教的成果，为了维护新秩序，他们就把从天主教教皇手里抢过来的那顶王冠戴在了君王的头上。当然，我这么说，是象征意义的。啊，宗教最后还是和君王合在一起了。并且呢，君王指导教会，帮助教会去打仗，帮助教会去对付异端，帮助教会之间在教义之争中维持秩序。这个场景大家是不是很熟悉？对啊，这个就是君士坦丁大帝时代发生过的事情。还是圣经说的对啊，太阳底下无心事，打了这么一大圈。以为还能打出一个新世界呢啊！结果闹了半天，大家又绕回到君士坦丁时代了，还是国家管理宗教。所以在新教国家，我们看到英国、北欧的那些国家，还有神圣罗马帝国的一些小诸侯啊，他们都是国教。只有美国没有国教。为了对付新教改革，罗马天主教他也不得不依靠世俗的君王来帮他们打仗。君王的权力就空前的强大，特别是法国宗教改革进一步削弱了天主教教皇的势力。于是呢，我们看到新教世界和天主教世界有同一个现象出现，就是皇权的兴起和教权的衰落。天主教世界教权的衰弱是立竿见影的。但是新教世界，它的教权衰弱还要过一段时间才能显现出来。但是，同时他们做梦都没有想到的是，无论是兴起的军权，还是衰弱的教权，他们都面对一个共同的敌人，也是更大的敌人，就是理性主义。而今后世界不同的走向，就是对理性主义不同的回应。我们前面的课程呢，大致讲过这个内容，在讲英国的“数林大复兴”和德国的“禁钱运动”，我们都讲过啊。我们今天的课程里呢，也会看到理性主义对法国的影响也是非常的巨大，可以说是重灾区啊。我们经常听到过说，世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，对吧？那么我们这个世界同样也没有无缘无故的战争，要打仗是需要有原因的啊。那一般情况下，内部战争，也就是说造反，它需要三大因素。第一个因素就是思想，首先是思想产生分歧，思想分歧带来价值观的分歧，价值观产生的生活方式不一样，你才会引起人和人之间的冲突。第二就是权力。当权力不那么强大的时候，主导权力开始弱化的时候，就特别容易产生战争。在强权之下，你是很难从内部产生战争的。为什么？因为权力可以制约一切啊，它可以制约一切反对的声音。你买一把剪刀都可以让你实名制，对吧？那你怎么造反吗？但是，当权力出现裂痕的时候，那么内部的不平衡最终就会产生动荡。另外，最重要的一个原因就是经济，因为你只有思想的改变和权力的松动，如果没有经济上的出发点，你还是很难去打仗的。呃，毕竟打仗是需要付上人命为代价的，那人呢又是天生怕死的。这就注定了，人如果没有威胁到他的生死存亡，他是不可能站起来去打仗。陈胜吴广为什么会造反？就是因为他哪怕不造反，他也是死路一条，那还不如干脆直接造反，拼一下，说不定你还能活。所以，我们今天就从这三个方面来分析法国大革命之前的欧洲十八世纪。法国就是太衰了啊！刚好在这三方面，它全部都踢到了铁板，所以直接就被整瞎了，瞎了整整两百年。我们先来看一下思想层面的变化。宗教改革以后呢，思想层面最大的变化就是民族国家的产生，这是一种全新的国家政治体系。这个政治体系从它诞生的第一天起就产生了非常旺盛的生命活力，特别是英国和荷兰，他们都率先进入工业革命，并且用非常强劲的经济优势走向了海外殖民的大国，这就让法国感到特别的焦虑啊！以前欧洲的老大是谁啊？是法国啊，对吧？当时英国和荷兰呢都已经是现代意义上的民族国家，这就。呃，意味着它有相对稳定的领土和主权，而且它的法律体系、税收制度、行政机构也相对的健全，国家意识形态和民众的文化认同也没有什么冲突。在这个过程中呢，英国是弯路走的最少的，但是呢，它也经历了很长的过程。从宗教改革进入到现代意义上的民族国家，它也经历了将近150年的时间。但是法国呢，法国到现在还没有完成这几大领域的更新。法国和英国刚好相反，在宗教改革之后呢，它走向了君主集权。因为他是镇压了宗教改革，对吧？所以呢，他镇压了新教以后呢，他建立的是君主中央集权的国家。他走进现代意义上的民族国家，他还要再等两百年。为什么呢？因为在这几方面他都没有调整好，他还需要非常大的动荡来完成这些项目。在威斯特法利亚合约之后，法国的领土和主权基本上就没有问题啊。但是它的法律体系是否完善，这是需要打一个问号的。它的税收制度呢，其实也是极度的不合理，这也是后来法国大革命的起因。行政机构它是非常的不完善的啊，因为它是王权嘛，整个行政机构都是向君王服务的，所以它的行政机构是以王权为中心形成的，和现代国家的政治体系并不是特别的符合。我们在讲民族国家形成的那一集里面，我们曾经说过啊，行政机构的产生和完善，它是为了解决宗教纷争。在很多涉及到宗教纷争的裁决过程中，行政和司法得到了加强。法国因为它是天主教占大多数的国家，所以它不存在新教和天主教之间法律上的抗衡。那么，解决这种纷争的行政机构也就没有形成。相应的法律体系也没有完善。看起来法国好像应该很稳定啊，天主教的宗教大一统，波旁王朝的政治大一统，好像并没有什么不安定的因素。但是事实上呢，它却造成了更大的纷争。为什么呢？因为时代变了，大环境变了，那就导致国家意识形态和民众的文化认同出了大问题。所以，我们今天就从这几方面来看，这个时候18世纪的法国，它的状况是怎么样的？在法国的国家意识形态上，在整个中世纪，它都是教权神授，但是这个时候呢，受到宗教改革的鼓舞，君王就开始鼓吹君权神授的概念。君权神授在西欧的历史上，它不是一个新鲜的概念。在中世纪的时候，君王的加冕都是由教皇来做的，对吧？那这个就是君权神授的表现方式，但是是教权之下的，是通过教权来实现的。但是这个时候受到宗教改革和人文主义的影响，君王认为他的权柄本身就是神赐予的结果。换言之，就是他之所以是君王，就是神已经认可的标志，不需要教皇来证明这一点。相反呢，教皇还要来支持他。为什么？哎，因为君权直接从神而来的，教会呢，他是一个帮助者。所以看到没有，教皇的权力就。有点呃变弱了啊，他就变成从主导者变成了一个帮助者。君权神授的概念呢，就直接跳过了教皇，这个就回到中世纪前期这个状态。宗教改革之后的欧洲君主，他拼命的鼓吹君权神授，其实是一场君王联合民众对教权的一场呃一场背叛。以前只是教权神授。但是宗教改革的时候呢，教皇成为民众反对的目标，于是军权神兽就成为民众用来对抗教权神兽的武器。人们支持军权神兽的初衷是为了自己能够摆脱教会的控制，可以迎来更好的生活。哎，但是后来人在实践中却发现，军权神兽的危害一点也不亚于教权神兽。所以，哎，这些人又开始反思了啊，君权神授是否有存在的必要？最后呢，哎，这些人就产生了一个新的想法，就是要建立一个由人民来进行直接管理的政府。他这种想法也是一步一步形成的。这个就是法国大革命之前法国精英们的思想过程。老百姓是不会想这么高深的问题的啊，他们只需要面包。说到君权神兽啊，那么太阳王路伊十四就是我们不得不提的一个人物，他是法国历史上在位时间最长的君王，也是法国历史上最伟大的君王，在他的手里，王权达到鼎盛。这张照片就是他小时候的画像啊，特别可爱。他也是一个多才多艺的人。一六六一年，法国国王路易十四下令在巴黎创办了全世界第一所皇家舞蹈学校。他还亲自参加演出啊！他先后在二十六部大型的芭蕾中担任主角。他是十三岁首次登台演出的。他演什么角色，大家知道吗？他就是演罗马神话里面的太阳神啊，阿波罗，所以他才会被叫做太阳王啊。呃，当然了，他三十岁的时候，他就因为身材太胖就退出了舞台，因为这个时候太阳神已经变成太阳了，已经整个人都圆了，所以他就不能再演出了。他四岁半就继承了王位，当时呢是由他的母亲，呃，奥地利的安妮公主摄政啊，呃，当时的枢密院首席大臣是一个红衣主教马萨林。他的母亲是哈布斯堡家族的，他既是奥地利的公主，也是西班牙的公主。后来呢，他的太太也是西班牙公主，所以路易十四他也有西班牙的王位继承权。这个就在后来直接导致了西班牙的王位继承战。路易十四登基初期的时候，新教国家和天主教国家还在打三十年战争啊，进入最后的六年，所以当时整个欧洲是处于混乱和动荡之中。当然他还小啊，那个时候是他母亲和那些枢机主教呃摄政。当他清政的时候呢，法国发动了三次重大的战争，一次是法荷战争和荷兰打，还有一次是大同盟战争，还有就是西班牙王位继承战，另外还有两次比较小规模的冲突啊，比如说那个遗产战争和重门战争。法荷战争呢，是法国是胜利了，大胜啊。那后面的两场大战呢？大同盟战争后来是因为双方实在是打厌了，后来就和解。西班牙王位继承战，我们知道，国王呃，法国是赢了啊，后来法国的王孙继承了王位，西班牙就进入了波旁王朝的时期。虽然这几场战争总体来说法国都赢了，但是战争所引起的财政负担也让国库日渐空虚。后来，法国的国力在他死后呢就下滑的很厉害。在他长达72年的统治里，他可以说是法国历史上最勤快的君王。他每天工作超过八小时，他是以无比的热忱和精神来治理这个国家。他很快就成为全欧洲最优秀的英明君王。创立了有史以来无与伦比的绝对君主制。这个制度是怎么建立起来的呢？那按照常规的套路啊，首先你需要有舆论造势啊，这个就是由那个天才宣教士叫博絮埃主教来完成的，因为他是法国历史上最伟大的演说家，他说的话、啊、可有说服力了啊，他就积极宣传君权神授。这个概念啊，他是鼓吹绝对君主制。大主教为国王做宣传，那老百姓就很埋葬了啊。他也开始重用那些有非凡才干的中产阶级，就是那些布尔乔亚们啊，呃，就让这些中产阶级来为他打理分工越来越细的国家事务。那个时候，中产阶级是没有贵族身份的。也就是说，他们本来并没有资格担任国家的重要管理部门。他这个举动应该说在欧洲是有相当的前瞻性，但是也为后来的法国大革命埋下了祸患。当时这些波尔乔亚们里面有非常优秀的人物啊，比如说财政大臣科尔贝，还有非常能干的皮埃尔塞吉埃啊，他是负责外交和法院事务的。呃，当这个三大因素都齐全的时候啊，就是第一，有人帮你舆论造势；第二呢，有专业人才帮你管理；第三呢，就是你自身还很努力。那这样，你如果还不成功，那简直就没天理了。啊。而且他还是一位相对比较有道德底线的人。呃，有这么一件小事啊，当时有一个意大利的化学家，像路易十四。兜售细菌生化武器，路易十四一听以后呢，他就拒绝了这一项计划。但是呢，生怕他去找其他的国王去兜售，他就每年付给这个化学家多少钱啊，给他一定的薪水，避免这项武器外流。也就是说，我买断了你的销售权，你就不能卖给别人了。但是我也不用，因为他是有一个。那、呃、他是比较有道德底线的人。路易十四他通过一系列的战争扩大了法国的疆域，呃，成为当时欧洲最强大的国家和当时的欧洲的文化中心。他建的凡尔赛宫是全欧洲王室最羡慕的宫殿，大家都排着队来参观啊。在17和18世纪里，法语是欧洲外交和上流社会的通用语言。18世纪的俄罗斯上层贵族说法语的比说俄语的还要多，这也导致了后来法国的启蒙思想也深度的影响了俄罗斯的政治局势。俄罗斯后来会走向共产主义，哎，这一点就不奇怪了，对吧？那有些谎言是只有受过教育的人才会上当的。语言相通，他的思想就一定相通。英国很早就开始脱离法语，建立了自己的母语教育和思维体系。不得不说，英国是很幸运的啊，中毒不深，这个也有很大的原因。他在任期间的那些丰功伟绩，我们就不展开叙说了，网上的资料实在太多了啊。但是值得一提的呢，是他在位的时候建的凡尔赛宫。凡尔赛宫是艺术史上非常辉煌的成就，但是路易十四当初建他的时候，他可不是为了艺术啊，他有他的政治考量。当路易十四搬进这座大宫殿的时候，他是要求他的贵族们全部搬进去陪他，就是那种大贵族啊。为了不让他们闲着呢，宫廷还安排了许许多多丰富多彩的舞会和活动。法国宫廷的规矩老多老多了啊！你出席舞会，你的衣服是不能重复穿的，你要有新衣服，否则你就会被别人说闲话。嗯、呃，就会那些宫廷里面那些，呃，七七八八的人就会就会说你穷啊。那你为了给自己。博一个体面，那你就不断的要为自己做新衣服，遵守很多很多的宫廷规矩。那巨大的服装费用也是贵族们不小的负担。当时还真的有贵族，呃，住在里面，住在凡尔赛宫里面，住着住着越住越穷。据说路易十四他记忆力非常的好啊，记忆力惊人。他进入大厅以后，他一眼看，他就能够看出谁在场或者谁缺席。因此你，你希你如果希望得到国王的宠幸，那这些贵族就必须每天都在场。呃，路易十四就用这种方法让贵族们沉溺于博取国王的宠幸，就没有时间去管理地方的问题。他们渐渐的就失去了统治地方的权利。这些法国的贵族们，他们住在凡尔赛宫里后，他和他自己的世袭领地之间，他的隔阂就加深。因为你不住在一起，你的沟通就少。那个时候不像现在啊，有网络有电话。那个时候你不住在一起，你就真的几乎没有沟通，靠书信往来的那种沟通，信息量的传递是非常有限的。这样呢，大贵族就不可能产生除了王权以外的权力中心，贵族的势力就得到了遏制。法国的贵族阶层呢，全部围绕王室转。那既然法国的贵族阶层都围着王室转，那国家的治理靠谁呢？那我们刚才说了，靠中产阶级，就是靠布尔乔亚。不要小看这个举动啊！在后来的法国大革命之前，很多的思想动荡和政治诉求都是来自于这个群体。路易十四认为，要使国家管理有效，你就必须对内统一思想。那统一思想第一步是什么？第一步就是统一宗教信仰。于是呢，他就觉得宗教自由不行啊，这个行不通。呃，宗教自由会导致帝国思想分裂。于是他就对境内的胡格诺派施加了压力。当时他身边的大臣都是天主教徒，当时的战争部长和大主教就鼓动他啊，他就推翻了亨利四世在一五九八年颁布的那个南特敕令，他就呃。颁布了自己的《奉丹白露敕令》，这个敕令下达以后，新教的教堂就被摧毁，新教的学校也被关闭。那很多的胡格诺派信徒就只面临两个选择、啊：一个就是改宗天主教，另外要不就是离开。这样，就是不愿改宗的二十多万胡格诺派移居海外。哎，这个真的是一个非常致命的错误。因为这些逃亡者中有许多是技巧优秀的手工业者，这些移民为他们抵达的国家带去了巨大的财富和智慧。但是对路易十四和虔诚的法国大主教们来说，一个统一的法国，呃，就是应该是一个天主教的法国。钱不是问题啊，因为哥不差钱。而且事实上，宗教强制的政策是获得法国多数天主教徒的狂热支持，可以说是全民支持啊。呃，因为法国它的天主教教徒占人口的 90% 多啊，大多数的法国人认为打击异端是源于上天的指令，是神喜悦的。说到这一次的逼迫啊，我们也插播一个题外话。在上一次的逼迫中，就是圣巴多罗买大屠杀以后，很多的钟表匠就跑了啊，就跑到今天的瑞士日内瓦地区。这个时候呢，日内瓦是谁啊？是加尔文，对吧？加尔文呢，他是主张清修教条的，他禁止一切奢侈品的制作。钟表在当时的法国，那绝对就是奢侈品。但是加尔文恰恰认为，机械钟表它是属于科学研究用途的工具，它不应该被禁止，应该被大力的倡导。结果这个声明一出呢，那么靠近法国的汝拉山谷就一夜之间就成为钟表匠聚集的地方，因为它又靠近法国，对吧？但是它又是属于瑞士。法国管不着啊，那所有他们都跑过来避难了。那钟表业一合一呃一合法呢，那紧接着上下游的产业都来了。上下游是什么产业？那就是金匠、银匠、珠宝匠，对吧？他们都同时获得了制作许可，他们就形成了一条产业链。在一五九八年兰特敕令颁布以后呢，法国又宗教宽容了，他又允许新教信仰自由。那么日内瓦的这些钟表匠就纷纷的返回法国，他们甚至在巴黎成立了制表师工会。他们还发明了珐琅彩技法，这个就成为法系制表的一大特色。日内瓦也跟着着急了啊，于是他们在1601年也成立了日内瓦制表工会。他们和法国要抢人才了啊！大家呢就做表，越做越漂亮。但是日内瓦的钟表当时还是竞争不过法国。因为法国的钟表它不仅漂亮，它还走得准。日内瓦钟表这个工艺还是不行。结果到了1685年呢，路易十四发布了《枫丹白露敕令》，这下好了啊，这下不需要抢了。以前那些回去回法国的钟表匠，这次又啪啦啪啦的又跑回来了又全部跑到瑞士了。这一次的难民迁移就带来了精确计时的技术能力。弥补了瑞士制表业的弱项，也成就了如今闻名世界的瑞士钟表业。他把一个本来杳无人迹的山谷荒地打造成一个世外桃源，整整四百年的时间啊，这里成了钟表王国。这个山谷啊，它一年里面有整整四个月期间是千里冰封，万里雪飘，并不适合居住啊。但是现在呢？现在是闻名世界的钟表帝国。大家要是有机会去瑞士的话呢，一定要到这个山谷去看看啊！这是新教在苦难中开出的鲜花，也是上帝的祝福。路易十四他的统一思想，还表现在天主教内部的思想统一。当时的詹森学派在法国也遭受到迫害。詹森呢是一名法国主教，他写了很多的作品维护奥古斯丁神学。他强调人的完全堕落和上帝在救恩中的绝对主权。詹森他就大量的引用奥古斯丁的反驳柏拉修的作品，呃，用来反对耶稣会的观点啊，呃。可以说，他就是天主教内部的加尔文派，对吧？还挺有意思的啊。那雅米涅呢，可以算是改革宗里面的耶稣会思想啊。因为在神学方面，柏拉呃柏拉鸠主义啊，就是那个耶稣会是属于柏拉鸠主义的啊，或者说是半柏拉鸠主义。他比较看低人的罪性，他过分强调人在救恩中的作用。这个思想和雅米涅是很类似的。詹森和他的追随者呢，就想要回复到早期教父的信仰，但是在一六五三年，教皇在耶稣会的压力下呢，就把詹森派的观点定为异端，从此詹森派就饱受迫害，几乎长达五十年，最终他们被教皇亚历山大七世和国王路易十四全部逐出法国。哎，由此可见啊，真的人也真是挺悲哀的啊！天主教竟然否认了他们自己最伟大的教父啊，奥古斯丁的神学。但是后来，耶稣会他自身也受到了道明会的攻击啊。道明会当时反对耶稣会在中国的传教策略，因为他们允许中国信徒继续崇呃崇拜祖先啊。那么，在道明会的眼里呢，这是属于拜偶像。结果后来我们知道了嘛，他们也废除了耶稣会啊。呃，这个我们在耶稣会那一集里面详细的讲过，我们这里就不展开了。总之，路易十四历史对他的评价是非常高的啊，很多历史学家都表示，在公正、仁厚、宽大、自律、严明方面呢。当代和历代的所有君王都赶不上路易十四。法国的贵族学者圣西门伯爵还认为，路易的性情是温和谨慎的，行动和言语呢都非常有节制。同时代的德意志的新教哲学家莱布尼茨就评论他啊，说他是有史以来最伟大的国王之一。后来的文学家歌德也称赞他，说他是自然造就的帝王中完美的样本。就连反对波旁王朝的拿破仑也对他充满赞美啊，说他是一位伟大的国王，是他造就了法国在国际中的一流地位。自查理曼以来，又有哪位君王能够与他相比呢？哎，这个评价真的非常高。十九世纪的英国史学家阿克顿勋爵。认为他是现代国王中最有能力的一位，就连伏尔泰也表扬他啊，说他的统治是一个永远值得怀念的时代。路易十四他活到七十七岁，应该说非常高寿了。这个在当时平均寿命只有三四十的时代，那已经很厉害了。因此呢，在1710年的时候，路易十四他就有了足够多的子嗣继承人。他有一个儿子，有三个孙子和两个曾孙，帝国的继承应该是没有问题的。但是呢，问题就出在他活得太长寿了。他比他的子女、比他的两名孙子和两名曾孙在世的时间更长，所以他死的时候。他只剩下一个继承人，就是曾孙啊，他的曾孙路易十五。在临死之前呢，他把当时五岁的路易十五叫到床边，对他说：“啊，说了很著名的一段话。他说：‘我的孩子，你将成为一位了不起的国王。不要像我一样热衷战争和建造宫殿。相反，你要尽可能和你的邻国和平相处。’”遵行上帝的旨意，倾听他人善意的忠告，设法免除人民的痛苦，而这些呃，而这一切是我没能做到的。他说完这一番话啊，就去世了。呃，但是呢，卢易十五并没有克服先帝四处打仗带来的财政问题，而且他后来还参与了七年战争和奥地利王位继承战。大大加重了王朝的政治危机。其实路易十五他是意识到反君主的政治力量正在威胁他的家族统治，但是他仍然什么都没有做，整天在宫廷里忙着开舞会啊。他有一大班官方注册的情人，整天莺歌燕舞啊。有一个流传很广泛的传说啊，我也不知道是不是真的。说路易十五曾经预言过啊，说我死之后洪水滔天，这个话我们熟不熟悉啊？创世纪里面有一个人叫马土萨拉，是不是？马土萨拉的意思是什么？就是我死后有大洪水啊，或者说我死后会带来巴拉巴拉巴拉啊，那个省略号，那带来什么？你猜啊，反正不是好事。总之呢，和上帝的审判有关。哎呀，他这个预言说的简直了。呃，后来路易十五的儿子路易王太子比他呃早九年去世，所以路易的孙子后来登上了王位，成为路易十六。路易另外的两个孙子后来也成为法国的国王啊，那就是后来波旁王朝复辟的路易十八和查理十四。路易十五碌碌无为，但是花天酒地啊。呃，他死之后呢，这个君王恋中最薄弱的一环，路易十六就登上了历史舞台。路易十六可以说是一个很好的人啊，他既不爱江山，也不爱美人，他对专制权力没有那么热衷，对他的太太也很忠诚。他可以说是一个宠妻狂魔啊！他对太太几乎是言听计从。他最大的爱好呢，就是研究研究锁具啊。他对锁的制作和研究已经到了专业工匠的地步，可见他是一个理工男。他还有另外一个爱好，就是打猎啊，几乎每天都要去打，只要天气好。那这真的也是一个钢铁直男的爱好。我们以前讲过马基雅维利的《君主论》啊。他在《君主论》里面提到，要维持绝对君主制，君主必须要让人觉得恐惧，而不是让人爱戴。因为使人恐惧，让君主更安全。但是路易十六显然不是一个令人恐惧的君王。他还每天写日记啊，记下他打猎的成就和研究所的心得。在大革命爆发的那一天，那天下雨，他没有去打猎。于是呢，他在日记中写下了一行让后世无限感慨的文字。他写的什么？他写的是：“今天平安无事。”外面发生了这么大的事，但是在他的世界里平安无事。所以，活在历史中的人啊，真的根本不知道自己在干什么。我们实在是太渺小了。这个好人路易十六，他不像他的祖父什么都没有做，他还是想为这个国家做一点什么。身处他那个时代，他肯定也受了启蒙思想的影响，也观察到周围国家的一些改变，他也明白自己国家所处的困境，所以他还是准备做一些改良的。他首先放松了言论的监控，在他祖父那一代，言论管控还是可以操作的。但是几十年过去了，思想的渗透你根本无法抵挡。他也不是不想管，而是管不过来。国家之间只要还存在贸易，思想就一定能够流通。思想的传播，它是搭了贸易的便车。他也开始倾听民众的声音，他曾经让老百姓写请愿书啊，他做一个民调。让老百姓把对政权的不满整理收集起来，呈送给国王。他想为帝国的政治管理寻找一条可以实践的道路。结果呢？结果这个神操作让底层的老百姓通过思想的交流和整理，使原来一盘散沙的民间愤怒，通过这个活动整理成了一些思想纲领。结果呢？一个又一个的死结。递交到他那里，但是事实上他根本解决不了，这个是历史的死结，超出了他的能力范围。他对缓和阶级关系所做的努力是不能够被历史忽略的，但是恰恰因为他后来上了断头台的命运，使很多的历史学家忽略了他的努力。虽然这种努力并不是出于他的本意啊，在欧洲。独裁体制想要走朝鲜模式，在那个时代几乎是不可能的，因为整个欧洲千年的基督教大一统和王朝政治的联姻体系，使他们之间的关系非常的错综复杂，所以他很难走孤立的朝鲜模式。其实朝鲜模式之所以能够存续啊，是在西方基督教世界。被左派的反战思想控制以后，才会产生的国际现象。但是那个时候还不一样啊，那个时候还是有基督教世界的正义战争理念，这种无限奴役内部国民的政治操作，在西欧是会引起公愤的。好，我们现在把宗教战争之后的这一百多年时间，我们连起来看一下，视线就会变得很清晰。在路易十四的时候，作为一个非常强势的君王，他统一思想、统一信仰，四处征战，他的皇权达到鼎盛。当路易十五的时候呢，他并不能解决前朝遗留的财政问题，但是他延续了王朝极盛时期的那种奢华奢侈的生活作风，以至于国库进一步的亏空啊。到了路易十六这个好人出现的时候呢，强权出现了松动，于是我们看到万事俱备，只差最后一根压垮骆驼的稻草。独裁政府想改革的时候，往往是他的政权最脆弱的时候。这个情况33年前的北京出现过啊，不知道大家还记不记得？所以，我们简单的去评价一个君王的好坏是没有意义的，因为一个人的历史性影响，它不仅仅局限于他所处的时代，而是会影响到后面的世世代代。既然万事俱备，只欠稻草，那么我们就来看一看这根稻草应该长什么样。当时的法国贵族们啊，他们的思想已经发生了转变，他们自己的势力已经得到了大大的削弱。看看邻居的国家，荷兰已经进入共和了，英格兰呢君主立宪了，他们的贵族都很有市场，他们就很羡慕。还有一些新兴的中产阶级和资本家，他们也开始要求政治权利，特别是路易十四时期开始启用的那些社会精英，他们管理社会的各个方面，对社会存在的问题呢，他们都有自己的看法，而且都觉得解决社会问题的答案在自己手里。在他们的眼里啊，贵族无所事事，享受权利，对国家还没有贡献。这个社会是极度不公平的。当初路易斯是启用他们的时候，他们都是感恩戴德的。但是这个时候，六代人过去了，情况已经发生了变化。这个时候，他们以为自己是社会栋梁，他们有自己的政治诉求。作为底层的民众，他们对思想、对各种意识形态并没有太大的兴趣，他们关心的只是生活状态的好坏。当一个国家它的普通百姓一个月的收入超过百分之八十用来买面包的时候，这个社会就非常的危险。所以，法国当时上层、中层和底层对整个社会状态都相当的不满意，那么这个社会的变革就不可阻挡。我们以前讲过啊，要引起战争，思想和权力都是隐性的原因，最显性的、最直接的原因是经济。换一个词说，就是利益。在法国大革命这个事情里面，说的更具体一点，就是要面包。因为打仗你需要炮灰，对吧？但是让炮灰上街是一件非常非常不容易的事情。你跟他谈理想根本没用，他听不懂。但是你用最动听的经济层面的承诺，他就很容易相信。你去看看中国历史上曾经用过的那些口号，你就知道我在说什么。所谓的改革，说到底是社会力量之间的抗衡，就看哪一股势力最后占主导地位，社会改革的方向呢就会走向哪里。和平时代，你的理念再动听，都不会有人跟着你去游行。但是灾难时间就不一样了。为了能够吃到那一口面包，上街游行算什么？因为跟着你打仗，我都会去。历史书往往是这么写的啊，说革命发生的直接原因是1788年的春季法国的旱灾。但是呢，其实你还可以往前追溯到更前面呢、啊。呃，在三年前的1785年，它也发生了一场干旱。这一场干旱呢，就导致当时的青草不足。青草是牛羊的饲料，那么饲料不足呢，就出现了当时大规模屠宰牲畜的情况。牛羊没有草料吃，它就养不活嘛，它就只能杀掉。但是这又产生了一个新的问题，就是当时牛羊的排泄物是农田的肥料，那个时候还没有化肥啊。结果呢，农田的肥力大大的下降。很多农田它的出产量非常低，有些甚至就不种东西啊，就出现大面积的农田闲置。看见没有？万事是相互效力的，但是在这么悲催的农业收成上，还叠加了更大的天灾。在一七八八年的七月份啊，就长达四十毫米的冰雹连续敲打农田，造成大量的土地颗粒。无收啊！而且同一年的冬天，法国还处于非常严寒的状态。这个就是法国大革命前夕，它的面包的价格大幅度上涨，而且还有很多患病的人和死亡率全部都上涨。大规模的饥荒嘛，你会造成普遍的营养不良，那人的抵抗力下降，他就生病，他就会死亡。当时的饥荒甚至蔓延到欧洲的许多地区。而且当时的政府他也没有足够的运力，他根本就不可能把食物送到灾区，他运不过去啊！他那个时候还没有汽车啊，对吧？所以他的运力是非常非常低的。所以你想想看，春季干旱，夏季冰雹，冬,雹冬天严寒，法国真的是倒霉到了极点。那个时候呢，它的主要经济模式还是土地经济，它是以农业为主的。贵族和国王，还有教会，他都是拥有大量的土地。他拥有土地的，他的经济来源是什么？就是靠收租金，对吧？那面对通货膨胀，购买力下降，再加上土地欠收，那地主他就要加租，农民呢又要交给贵族或者向国王交地租，还要向还要向教皇交十一奉献。当时罗马天主教会是法国境内最大的地主，你这就很难怪啊。后来的老百姓为什么会这么恨教皇？总之啊，那个时候的法国真的是一个互恨社会，和世界上一切独裁政体一样，法国对它周围的新教国家，它也是充满敌意的。他生怕他们来渗透、来颠覆他的王权，所以在法国境内呢，他就设置了很多交通关卡，限制了国内的经济活动。也就是说，你只能进行本地贸易，你不能进行，或者说是有限度的进行跨区域的贸易。那农作物欠收的时候，它就会出现问题，粮食的救济就会因为运输障碍就不能及时到达。在这样的情况下，那路易十六他还花了很多钱去支持美国的独立战争，他确实是挺缺心眼的啊。不过呢，你也不能说他的想法没有道理，他是用围魏救赵的方法。你想想看，美国独立了，英国的殖民地不就少了一大块嘛？那英国的力量不就削弱了嘛？那在欧洲本土上，他就不能够和法国抗衡。你只能说他的想法是对的啊，但是我们知道理想可以很美好，理性设计可以很完美，但是结局并不在我们的手中。当时法国的国债总量已经高达二十亿里拉，内忧外困，再加上战争负债啊，再加上社会上的流言满语，那高压桶就要爆炸。这种阶级对立，它不仅仅存在于底层民众和王室贵族之间，它也出现在新旧两种阶级势力之间。法国因为财政问题，它为了创收，它的贵族头衔是开放的，它可以让一些有能力的或者有钱的第三等级的人，通过买卖啊来成为贵族。在呃，在一七零零年到1789年之间，法国社会增加了大概5万个新贵族。那随着国家财政陷入危机，贵族头衔的价格就越来越高。那这个就使一些没落贵族对这些新贵族也十分的不满意。这些新兴的贵族本身，他也有投资商业、矿业、地产这些行业。因此呢，中产阶级的财富和贵族财富的概念界限，在十八世纪以后，它就变得很模糊。就是说，嗯，呃，中产阶级可以变得非常非常的富有，但是贵族呢，可以变得很贫穷。贵族都是靠土地收益的嘛，那土地欠收加上通货膨胀，贵族的日子也不好过。于是呢，中产阶级和贵族之间的冲突就日益严重。这种内忧外患的情况下，就让法国境内的上下各个阶层产生对专对专制王权的愤恨。天主教它是作为专制王权的一部分，它也被敌视。再加上当时荷兰爆发了爱国者起义，呃，这场起义是失败的。那失败以后，他们就跑进法国境内，就来流亡。这些荷兰流亡人士嘛，他都是很激进的，都是奋锐党，想用革命来解决问题的，这就无形中助长了法国革命的政治意识形态。总之，在那个时代是人人互恨的时代，知识分子和商人呢痛恨贵族特权，农民、工人和资产阶级呢对传统贵族也很愤恨。那凭什么我们种地、打工、做生意，累死累活，你能靠土地吃红利呢？对吧？他们也恨得不行。还有就是宗教意见者，他们对神职特权也很愤恨，他们对宗教自由渴望。还有一些是相对贫困的乡村低级教士，他们对贵族主教也很愤恨。由此衍生出对天主教的愤恨，所以在后来的法国大革命中，这些低等级的教士他们是站在平民的这一边。所以啊，这个充满仇恨的社会环境是会爆发出巨大的破坏力。这个高压锅一爆炸，它就是200年的社会大动荡。我们现在站在历史的末端往前看的时候，很容易看到他当时岌岌可危的亡国命运。但是生活在当时的每一个人，几乎都没有意识到巨大变革的到来。国王在他的日记中，每天记载的都是研究呃所啊，就是研究打猎研究所啊那些心得体会，记载打猎的成果。并且在法国大革命爆发的当天，他还说平安无事。这样想想，我们有什么胆子敢说自己是历史的创造者？我们真的是渺小如尘埃，在历史中漂浮。高压锅已经准备好了，而且这个高压锅还没有减压阀。但是高压锅里面还需要有火药啊，没有火药它也爆炸不了。18世纪那些层出不穷的启蒙主义思想家，就是这些火药的制造者。非常有名的三个思想家呢，是孟德斯鸠、伏尔泰和卢梭。孟德斯鸠《论法的精神》，他在里面仔细阐述了法的精神来源啊。他认为要建立一个理性的共和制的政府，法律是必不可少的。在他的著作里面呢，法律是理性的产物，但是他的思想还没有偏离上帝。到了伏尔泰这里呢，他就开始向教皇开炮，他极端仇视天主教会，他也不相信耶稣基督。虽然他很同情新教啊，但是他在思想哲学层面，他更偏向于自然神论，或者说是不可知论。他在流亡英国的时候呢，亲眼看见了英国的文明。他对君主立宪抱有非常高的评价，他的思想就影响了很多的法国人。卢梭关于社会契约论啊，他向阶级的不平等提出了挑战。他认为，消灭阶级的不平等可以给革命提供正义性。这个三个都是我们比较熟悉的啊，但是下面呢还有几个名字也代表着当时非常重要的一股思潮，就是百科全书派。百科全书派是以狄德罗为代表的啊，那狄德罗他是认为一切自然现象都有原因，和神没有关系。还有那个呃，蒲风啊，他是。耶稣会教育出身的啊，他呢写了《论自然史的研究方法》，还有《地球论》《自然通史》，还有《动物史》。他是一个博物学家，他认为自然是演化的，他提出了生物地理学的概念，他也认为人和猿有相似之处。布丰的思想就影响了后来两代的博物学家，包括大名鼎鼎的。达尔文和拉马克，还有就是孔蒂亚克啊，孔蒂亚克他也是受耶稣会的教育，他写的书呢是《论人类知觉的起源》，他研究的领域涉及到心理学和思维哲学，这是心理学的鼻祖啊。心理学不是科学啊，心理学全靠脑洞啊，就谁的脑洞越大，哎，谁谁就听起来越有道理啊。他把这个事情讲得神乎其神的，脑洞之王就是那个弗洛伊德啊。孔蒂亚克呢，他出生在法国南方的一个贵族家庭啊，他也在里昂耶稣会专科学校读书，他后来是毕业于巴黎的索邦神学院，哎，那这种幺蛾子都是从神学院出来的。他认为感官就是印证事物存在的自然法则，因此呢，人和人之间对事物的看法才会不一样，因为每个人的感官的感受不一样。和孔蒂亚克一样啊，那个杜尔哥他也是巴黎的索邦神学院毕业的，他还做了名誉副院长，他也做过路易十五的政府官员，他还做过路易十六的财政大臣。他是第一次提出人类社会的进步论，他鼓励科学好奇心啊，也鼓励自由主义、宽恕，鼓吹社会的进化。孔多塞呢，就把社会进步学说发挥到了极点。他在他的书《人类进步》啊，《人类精神进步史纲要》在这本书里面呢，他说，社会科学的进步必然会伴随伦理和。政治科学的进步。他拒绝相信上帝或者宗教能够干涉人间的事物，他觉得人性在亚里士多德这些哲学家的帮助下是能够不断的进步的。你透过知识的分享和积累，他相信任何人都可能理解自然界的已知事实。他相信人类的完美没有明确的尽头，因此人类的进步呢是可以不断的持续下去的，人类会不断不断的进步。他预言人类会逐渐向乌托邦世界迈进，而且呢，他同时还强调人类要摒弃种族、宗教、文化和性别差异，才能够共同前进。看见没有，这个就是现代左派的鼻祖。离开了基督教谈平等，后来的现实就给了他们一个响亮的耳光。这些人啊，除了最后那个孔多塞啊，另外没有人看到法国大革命。他们在法国大革命之前都死了，只有孔多塞呢参加了法国大革命，他也死于法国大革命。这些激进的鼓吹革命的不要神的思想家，他们层出不穷的思想创新。给法国这个高压社会注入了思想的火药，到合适的时机一旦出现，这个爆炸的威力和余波，就是社会整整动荡了两百年。这么多思想家啊，那我们为什么一提到法国大革命，往往会联想到卢梭呢？这个里面其实也是有原因的。卢梭是一个学徒出身的人啊，他打过杂，他做过流浪汉，他偷过东西。卢梭是怎么样逆袭成为法国大革命的代言人？在1791年12月21一号的时候，法国国民议会投票通过决议啊，给卢梭树立了一个雕像，把他作为大革命的象征。这是非常具有象征意义的事件啊！他不得不为法国大革命代言，因为这个时候他已经死了啊。死人是不能拒绝的。和卢梭同时期的那些思想家啊，我们刚才说的伏尔泰、孟德斯鸠，还有百科全书学派，他们都提倡自由平等。那为什么一定要选卢梭呢？其实总结起来呢，大致是三个原因：第一，就是因为他的平民身份。他是来自于社会底层的，他的父亲呢是日内瓦的一个钟表匠啊。那日内瓦我们刚刚说过啊，那个钟表也很有名嘛、呃。他的母亲呢，在他不到一岁的时候就去世了，所以青少年时期的鲁梭呢，做过很多的工作啊，做过学徒，呃、打杂、帮工，呃，流浪啊，偷过东西，尝遍人生疾苦，呃，完全靠自学成才。那和他同时期的那些人啊，那简直不能比啊。那伏尔泰和狄德罗，他们都是富裕的中产阶级，都是贵族啊，有些是贵族。孟德斯鸠呢，更是富三代啊。卢梭是一个彻头彻尾的平民思想家，这样的身份。对那些呃无产者、小农、小农商啊商人和那些手工业者为主的平民阶级是有非常非常大的号召力，它能够引起他们对革命更加强烈的同理心。第二个原因呢，是他写的《忏悔录》啊，这个也给他加了不少的分。说到影响力，其实他在世的时候并不比其他的启蒙思想家更有影响力，但是他和伏尔泰的比战让他出了名啊。他们当当时写信啊，写来写去骂战啊。吃瓜群众最喜爱看的就是名人吵架啊，那个时代也不例外。在吵架的呃，在吵架过程中啊，伏尔泰呢对那个卢梭的道德品行提出了质疑。呃，包括指责他混乱的男女关系啊，说他把自己的五个非婚生子女全部送进日内瓦的孤儿院，他自己一个都不养，全部扔给教会啊。那为了回应这些质疑呢，他就写下了《忏悔录》。他向他通过这本书啊，他向大众剖析了自己的心路历程。他在书里面呢，就把自己塑造成一个本性淳朴善良。但是出于社会的不公正啊，最后呢走向道德堕落的一个小明的形象。它不仅仅是一部自传啊，它是一部自我辩护的自传。它里面呢，它还描写了贵族阶层的荒淫堕落，它也歌颂了平民阶层的淳朴善良。他丑化贵族，美化穷人。传递出非常强烈的反贵族、反特权阶层的倾向，这一点呢是法国大革命最需要的意识形态。而且呢，呃，第三个原因啊，就是他在《忏悔录》里面自我美化的美德，在民众中引起了共鸣，大家都从呃这个平民卢梭里面看到了自己的影子。他为了生存做了一系列为人不齿的事情，但是他的内心充满忏悔，他对美德的向往和他的实际行动产生了断裂啊。那卢生呢，就把这种断裂把它美化，美化成为受到不公正对待的人为了生存而不得不做的事情，因此呢，他的不道德也就具有了一定的合理性。这样的逻辑啊。它真的是非常适用于用来解释革命引发的暴力行为的正义性，就是我们也是不得已的啊。这种正义性，无论是对革命领导阶层，还是对底层的暴力大众，都是能够持续提供它的动力。你这样就合法了嘛，你一切暴力、一切卑鄙的事情，你都有了合理的理由。所以很明显，我们可以说，卢梭他的思想为法国大革命提供了精神动力，但是也可以说是革命者选择并且利用了卢梭，他们是互为因果的啊。一股思想潮流，它引发了革命洪流，但是革命运动反过来会来再重塑思想，所以呢，这个过程是交织在一起的。由此可见。他们真的没有选错人啊！他们选择卢梭作为法国大革命的代言人，真的是很合适的。从这件事情上，我们就特别能看出人的本性。法国大革命的领导者从卢梭的身上看到了穷人挣扎向上、奋斗不息的美德，但是这是一种自我想象的美德。事实上，卢梭有五个私生子啊，并且全部送进孤儿院。这个事实是很难把卢梭和美德联系起来的。所以，他那本书说是忏悔录，呃，其实是辩护录啊。而这一个善于为自己堕落辩护的人，却引起全社会的跟随和共鸣，创造了一个极度混乱而又极度残暴的时代。这个就是人的本性。人的本性在《创世纪》第三章里，当亚当吃了善恶树上的果子，上帝来问责的时候，亚当推卸责任啊，他说这是夏娃的责任，而且夏娃还是上帝赐给他的。潜台词就是这个责任还是在上帝啊，还是上帝的错。夏娃也很直接啊，这个都是魔魔鬼的错啊，这个都是蛇的错啊，我我是没有错的。这个就是人类社会的两大背锅侠啊，一个是上帝，一个是魔鬼，再不济也是别人的错啊。总而言之，人自己是没有责任的。我们接下去就能看到，人终将为自己的无知和暴虐承担责任，这是上帝的律法，谁也跑不了的。历史是神的创作，世界是神的剧场，而我们呢，只是里面的群众演员。跑好我的龙套，就是我的使命和责任。